0: Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise von iW-Medien. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise. In der heutigen Folge wollen wir über Corona auf dem Arbeitsmarkt sprechen. Österreich hat Anfang April eine Rekordzahl von Arbeitslosen gemeldet, mehr als eine halbe Million Menschen, so viel wie noch nie seit 1946. In den USA explodiert die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und bei uns soll es heute darum gehen, welche Rekordwerte uns möglicherweise am deutschen Arbeitsmarkt drohen. Dafür habe ich meinen Kollegen Holger Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft eingeladen. Hallo Holger. Hallo. Ja, wer ist eigentlich äh, Holger Schäfer? Warum habe ich ihn eingeladen? Ähm, mein Name ist Nikolaus Schönreich. Ich bin Wirtschaftsredakteur bei IW Medien, der Kommunikationsagentur für Wirtschaftsthemen in Köln. Und wir stehen in einem sehr, sehr engen Austausch mit unseren Kollegen im Institut der deutschen Wirtschaft. Das ist unsere Muttergesellschaft. Wir sprechen regelmäßig mit den Wissenschaftlern für große Projekte. Wir gehen auch mal einfach in die Cafeteria oder gemeinsam ein Bier trinken. Mussten uns natürlich jetzt in der Corona-Krise aber auch andere Möglichkeiten des Austauschs überlegen, weil wir natürlich schon lange nicht mehr so viele Fragen hatten und die Wirtschaft so sehr im Mittelpunkt gestanden hat wie in der aktuellen Krise. Deshalb habe ich Holger eingeladen. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Takte dazu sagen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, mein Name ist Holger Schäfer. Ich bin Arbeitsmarktökonom beim Institut der deutschen Wirtschaft. Ich bin seit über 20 Jahren mittlerweile dabei und mache Arbeitsmarktthemen, also Arbeitsmarktbeobachtung zum Beispiel, mache ich auch mit bei unserer Konjunkturprognose, die zweimal im Jahr gemacht wird. Beschäftige mich mit Themen wie ähm, atypische Beschäftigungsverhältnisse beispielsweise, also wie entwickeln sich äh, befristete Beschäftigung oder Zeitarbeit. Ist das gut oder schlecht für den Arbeitsmarkt? Solche Dinge äh, beschäftigen wir uns. Ich mache Studien, ich äh, mache Nachrichten im Grunde genommen. Äh, wir, wir haben verschiedene Publikationsreihen die wir bestücken, wo wir was für schreiben und Inhalte erarbeiten. Und am Ende bin ich auch noch Redakteur für unsere Vierteljahreszeitschrift IW Trends, in der so etwas längere Aufsätze veröffentlicht werden.
0: Das heißt, dem Arbeitsmarktforscher geht jetzt auch in der Corona-Krise die Arbeit garantiert nicht aus. Liegt auf jeden Fall so.
1: <lacht> nee, nee, also die Arbeit ist tatsächlich eher mehr geworden jetzt in den letzten. Tagen und äh, Wochen, weil natürlich äh, sich unglaublich viele Fragen stellen, die wir aber, wie ich leider sagen muss, zum größten Teil äh, bislang noch gar nicht beantworten können. Ne? Also was natürlich jeder zum Beispiel wissen will, was ist angesprochen. Äh, vorhin äh, in anderen Ländern haben wir schon so ein paar Wasserstandsmeldungen, was auf dem Arbeitsmarkt passiert. Da sind wir in Deutschland noch nicht so weit. Ne? Also wir hatten jetzt äh, am 31., also vor wenigen Tagen, eine, eine die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit für den Monat März. Aber da sieht man noch so gut wie gar nichts, weil äh, nämlich die äh, Sache ist, dass die Bundesagentur ihre Zahlen immer mit einem Stichtag zur Monatsmitte ermittelt. Das heißt, wenn die Arbeitslosenzahl
0: Also genau bevor es losging. Genau
1: genau, also vor der vor der Krise. Ne? Also ähm, wenn die Arbeitslosenzahl für den Monat März veröffentlicht wird, dann ist das eigentlich die Arbeitslosenzahl zur Monatsmitte. Und ähm, da war ja noch gar nichts. Also da, da ging das noch gar nicht los mit den, mit den Einschränkungen und insofern äh, waren da auch noch nicht viele Arbeitsmarktwirkungen äh, zu sehen. Wir haben so ein ganz, also eigentlich eine Seitwärtsbewegung bei der Arbeitslosenzahl äh, gesehen, was also mit äh, Corona noch gar nichts zu tun hat. Wir sehen auch bei den bei den anderen Indikatoren eigentlich so gut wie wenig. Ein bisschen anders ist es bei der, bei der Kurzarbeit. Da haben wir zwar auch noch keine richtigen Zahlen gehabt am 31. Aber wir haben ein paar Tage später eine Pressemitteilung gehabt und auch eine Pressekonferenz des Bundesarbeitsministers gemeinsam mit dem Vorstand der Bundesagentur für Arbeit. Die haben zusammen in Berlin auf einer Pressekonferenz halt eine Zahl zur Kurzarbeit veröffentlicht.
0: Das sind die knapp 500.000 Betriebe, die wir jetzt haben. Die, also.
1: die 470.000. Und diese Zahl hat es in der Tat in sich.
0: Das sind jetzt 20 Mal mehr, als es, glaube ich, 2008, 2009 waren. Sind aber ist wahrscheinlich jetzt auch einer der, wie du sagst, einer der wenigen harten Zahlen, die wir schon haben, auf die sich aber jeder stürzt. Weil ja, glaube ich, ne, es ist, ist uns ja alles in der Krise am nächsten, die Frage, wie geht's mit meinem Arbeitsplatz weiter? Das heißt, ihr steht eigentlich so unter dem Druck, Auskunft zu geben, müsst euch aber über Umwege möglicherweise der Auskunft erstmal nähern. Wie tut ihr das? Also wie, wie geht ihr dabei vorzusehen, wie geht es uns tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt?
1: Ja, wir können im Moment, also weil wir sind ja Wissenschaftler, wir arbeiten mit Daten und mit Modellen und ähm, Daten haben wir im Moment nur, noch, nur sehr wenige. Ich habe das beschrieben, im Grunde genommen haben wir eigentlich nur eine Zahl, die Zahl der Anzeigen oder der Betriebe die Kurzarbeit angezeigt hat im Monat März. Auch das ist nur eine Schätzung, ne? da kann, das kann sich noch ändern. Ähm, und äh, was wir jetzt erstmal gemacht haben, ist uns einen, einen analytischen Rahmen zu überlegen. Wir haben uns überlegt, äh, ein, ein Sammelsurium von 20 Indikatoren, also einzelnen Dingen wie zum Beispiel Zahl der Arbeitslosen oder auch Übergänge ähm, aus Arbeitslosigkeit in Beschäftigung und umgekehrt. Solche Indikatoren haben wir uns überlegt, von denen wir glauben, dass der Verlauf der Krise mit diesen Indikatoren äh, gut äh, nachgezeichnet werden kann. Ähm, das ist erstmal der Rahmen, den wir erarbeitet haben. Und der muss sich jetzt in den nächsten Monaten füllen mit Daten. Und dann erst im Grunde genommen können wir sagen, äh, wie sich die Dinge entwickeln. Und bisher können wir das nur vermuten anhand der wenigen Informationen, die wir zurzeit haben. Der Arbeitsmarkt ist halt, äh, muss man auch sagen, eine. Ein, äh, eine Größe, die der konjunkturellen Entwicklung immer ein Stück weit hinterherläuft. Das liegt halt auch einfach daran, dass die Unternehmen eben nicht eins zu eins sofort reagieren auf eine, auf eine Änderung ihrer eigenen Arbeitskräftenachfrage, also ihres Bedarfs an Arbeitskräften. Ähm, das äh, zum Beispiel, wenn ein Unternehmen damit konfrontiert ist, es hat Schlag äh, sehr viel weniger Aufträge aufgrund irgendeiner Krise, die ausbricht dann äh, wirft es halt seine Arbeitnehmer in der Regel nicht sofort raus, sondern behält die eine Weile, schaut erstmal, wird's wird vielleicht in absehbarer Zeit wieder besser, kann ich da bis dahin überbrücken, vielleicht auch mit Instrumenten wie Kurzarbeit oder auch ohne dieses Instrument und äh, schauen, wie es dann weitergeht. Und äh, diese, diese ver zeitliche Verzögerung in der Reaktion der Unternehmen auf, ähm, wie wir das nennen, exogene Schocks, gemeint damit ist, ein Ereignis, was irgendwie von außerhalb des Arbeitsmarktes kommt, das ist verzögert und das wirkt sich dann auf den gesamten Arbeitsmarkt im Grunde genommen aus. Also die Zahl der Beschäftigten zum Beispiel, die hängt immer rund ein halbes Jahr der konjunkturellen Entwicklung hinterher. dass wir eigentlich immer so ein bisschen hinten dran sind, auch mit den mit den Zahlen, während die die Konjunkturforscher, die sind da in einer ein bisschen komfortableren Lage. Die sehen da zum Beispiel bei der Produktion oder bei Auftragseingängen oder solchen Dingen schon immer sehr schnell eine Reaktion, wenn eine Krise kommt.
0: Das heißt, ihr müsst euch eigentlich, ihr müsst euch mit irgendwie Szenarienrechnungen beschäftigen, mit Wahrscheinlichkeiten, mit Zusammenhängen, aus denen sich vielleicht Dinge ableiten lassen. Ja. Was könnt ihr denn Stand jetzt sagen? Also es gibt eine so IAB, IFO, Sachverständigenrat, BA sind zumindest schon mal hingegangen und haben gesagt, x 100.000 Arbeits Plätze wahrscheinlich weniger, Beschäftigungsrückgang um x 100.000 im Laufe des Jahres, aber auch gibt es da auch eine sehr große Bandbreite zwischen, ich glaube, 130.000 bis je nach Szenario bis 500.000 oder sogar noch mehr Rückgang. Ist natürlich schwierig, ne? auch für jeden Zuhörer, der vielleicht konkret äh, eine konkrete Arbeitsplatzangst hat, äh, auf Grundlage von solchen Szenarien dann irgendwie so einen, einen Eindruck zu entwickeln, wie realistisch ist jetzt was? Ja, das ist total... Wie realistisch ist denn was tatsächlich?
1: Das ist total schwierig und äh, genauso... Wenig wie wir zurzeit wissen, was, was passieren wird. So unsicher ist das natürlich für den Einzelnen, der jetzt möglicherweise in einer Situation ist, wo er ein bisschen oder vielleicht sogar gesteigerte Angst hat, dass er seinen Arbeitsplatz verlieren könnte oder vielleicht in Kurzarbeit gehen muss. Für den ist das genauso wir können nur gewisse Vermutungen anstellen, du hast die Prognosen oder die Szenariorechnungen von den Instituten erwähnt, die Bandbreite der Schätzungen, die daraus hervorgeht, die ist riesig groß. Also das, das sieht man nur mal, um diese, um diese IFO-Szenarien zu nehmen, die, die sehr, sehr breit sind, weil man eben auch nicht so genau weiß, was jetzt passieren wird. Die gehen von einem Minus von 4 bis 5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für das Jahr 2020 bis minus 20 Prozent. Und daran sieht man schon, was für eine enorme, was für eine enorme Bandbreite diese Szenarien äh, abbilden und wie unsicher
0: das ist ja, ein paar beschäftigungsrückgang glaube ich sogar bis 2,6 Millionen runter ne?
1: das so, genau das, ja das wäre der
0: in dem 20 Szenario
1: das wäre der der Beschäftigungseffekt im, im schlimmsten falle mhm. das muss nicht unbedingt eintreten aber da, der punkt der eigentliche punkt ist dass diese band diese große bandbreite der, der schätzungen also ich will nur jetzt mal eine andere nennen um diese diese millionen des des ifo instituts noch mal ein bisschen zu relativieren ein anderes Institut, das das IMK, hat eine Prognose veröffentlicht, da ist eben ein Beschäftigungsrückgang nur von 0,1 Prozent für das Jahr 2020
0: mhm.
1: prognostiziert, also sehr wenig. Gleichwohl ist das natürlich schon für den deutschen Arbeitsmarkt eine eine Vollbremsung, wenn man so will, weil wir hatten ja immer noch ein ziemlich hohes Beschäftigungswachstum in den letzten Jahren. Das ist dann auch praktisch abrupt zum zum Stillstand gekommen. Also, Aber man sieht, was ich eigentlich damit sagen will, die, die, die Bandbreite ist so groß, dass es natürlich auch sehr schwer ist, jetzt konkret zu benennen, was passieren wird, selbst wenn man bestimmte Annahmen trifft. Das geht sehr weit auseinander. Was wir aber, glaube ich, mit Sicherheit sagen können, ist, um jetzt nicht völlig ohne Inhalt dazustehen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Auswirkungen auch auf den Arbeitsmarkt äh, wohl äh, gravierend sind und auch deutlicher sind als äh, die, äh, die wir in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 hatten.
0: Wie stellt sich das denn strukturell dar? hat er auch auf verschiedene Branchen mal gesehen. Wir haben jetzt gesehen, die einzige belastbare Zahl sind bislang die Be an, äh, Betriebe, die Kurzarbeit angemeldet haben. Ich habe zugleich ja dann auch schon geschrieben ähm, beim IW, dass die 20-mal höhere Zahl der Betriebe ja noch nicht darauf schließen lässt, dass es auch eine 20-mal höhere Zahl von Leuten betreffen wird. Nein, nein, auf keinen Fall. viel mehr kleinere Betriebe sind, als es 2008, 2009 waren. Vielleicht könntest du mal auf verschiedene Branchen gucken, dass man da auch für strukturelle Unterschiede sieht. Wenn jetzt der Maler und Lackierer mit zwei Mitarbeitern oder der Solo-selbstständige Friseur Kurzarbeit anmeldet, dann sind das natürlich harte Einzelschicksale, sind jetzt aber möglicherweise übergreifend in der Statistik noch nicht so relevant, schlagen da nicht mit so hohen Werten rein.
1: Ja, also wir haben, also ein ganz genaues Bild können wir derzeit noch nicht geben, aber es gibt so ein paar, ein paar wie soll ich sagen, Wasserstandsmeldungen, an denen man schon das eine oder andere so ein bisschen ablesen kann, wo wir große äh, Probleme, große Inanspruchnahme auch von Kurzarbeitergeld wohl haben, äh, ist in einigen Industriebereichen, die leider äh, Schlüsselindustrien dastehen, zum Beispiel eben Automobilbau, an dem nicht nur 800.000 Beschäftigte hängen, sondern auch noch eine ganze Reihe von Unternehmen, die zuliefern, also die alle möglichen Dinge von Stahlherstellern, die Stahl zuliefern, bis hin zu Reifenherstellern, die die, die Gummiprodukte, Einsetzen und so weiter und so fort. Das ist eine ganze Lieferkette, die sich, die sich da, die da als äh, Rattenschwanz hinterherkommt, all die sind äh, in starkem Maße betroffen. Maschinenbau auch. Dann haben wir natürlich äh, diejenigen, die stark betroffen sind, die äh, sehr beschäftigungsintensiv auch sind. Ähm, das sind Dienstleister, insbesondere eben die persönlichen Dienstleistungen, also Restaurants äh, und dergleichen, äh, haben zu. Also äh, sind da auch keine Beschäftigten und das sind schon eine Menge eine Menge Leute, die da, ähm, die da Beschäftigung haben in diesen Bereichen. Die Industrie ist für uns ein sehr wichtiger Bereich, weil er, weil er sozusagen eine Schlüsselbranche ist, weil viele andere Branchen, darunter auch Dienstleistungsbranchen, an der Industrie dranhängen. Ähm, aber eben die großen äh, Massen an Beschäftigung, die haben wir im Dienstleistungsbereich. Und da eben oftmals in Bereichen, die irgendeine Interaktion mit dem Kunden voraussetzen. Also der Friseur, der kann ja nicht die Haare schneiden, ohne dass der Kunde dabei ist. Noch nicht. Und das verhindert, dass er, dass er tätig wird derzeit. Das heißt, die, die, die Arbeitskräftenachfrage in diesen Branchen ist schlagartig auf Null gesunken Und bei vielen dieser Dienstleistungen kommt halt auch entschwerend hinzu, die können nicht auf Vorrat produzieren irgendwie. Also das, was was die jetzt verlieren an an Wertschöpfung, das können die schlecht wieder aufholen. Bei den bei den Autoherstellern ist da haben wir noch ein bisschen die Hoffnung, dass die Leute, die sich jetzt kein Auto kaufen, dass die das dann nach der Krise vielleicht machen und dann entsprechend der der Absatz höher wird, dass da ein gewisser Nachholeffekt eintritt. Aber halt die Leute, die sich im März nicht die Haare schneiden lassen, die werden nicht im April zweimal oder im Mai, wenn die Krise vielleicht irgendwann vorbei ist, nicht zweimal zum Friseur gehen. Die werden vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgeben, werden vielleicht mal zweimal mehr essen gehen oder sowas, weil ein bisschen äh, Geld gespart werden konnte, zumindest die, die nicht von Kurzarbeit betroffen sind. Aber äh, äh, am Ende wird man das nicht äh, wieder vollständig aufholen können, sodass natürlich viele Betriebe auch, gerade in diesen Branchen schnell in Schwierigkeiten geraten.
0: Ist aber natürlich vielleicht diese Kurzarbeiterzahl oder die Zahl der Betriebe, die Kurzarbeit angemeldet haben, in gewisser Weise auch erstmal ein optimistisches Signal? Das spricht ja auch dafür, dass auf die Einschätzung der Betriebe ja so ist, es, es geht vorbei in einem überschaubaren Zeitraum. Sonst wäre die schlimmere Alternative ja immer noch, direkt Leute zu entlassen. Ja,
1: genau. Also ähm, das, die, die Kurzarbeit ist ja sozusagen deshalb so ein, interessantes Instrument, gerade für Krisen wie, wie diese, die wir jetzt haben, weil es eben den äh, Unternehmen oder Betrieben ermöglicht wird, die Leute, äh, die Beschäftigten zu halten. Und dann eben, wenn ähm, das Geschäft wieder besser wird, wenn die eigene Arbeitskräftenachfrage wieder höher geht, dass sie dann mit genau den passenden Arbeitnehmern wieder, wieder anfangen können zu produzieren, ohne dass man erst sehr zeitraubend, auf dem Arbeitsmarkt dann neue Leute rekrutieren muss. Und dieser Vorteil äh, wäre ja nicht gegeben oder oder wäre irrelevant, äh, wenn die Unternehmen nicht die Erwartung hätten, dass es dann auch in einer absehbaren Zeit auch wieder aufwärts geht. Das ist Aber wie sich das letztendlich darstellen wird, das hängt von Faktoren ab, die außerhalb der Ökonomie liegen, äh, sondern das ist natürlich einzig und allein davon bestimmt, wie sich die Pandemie weiter verbreitet oder nicht verbreitet.
0: Wie lange können wir uns Kurzarbeit denn leisten? Ich meine, auf volkswirtschaftlicher Ebene. Das ist ja erstmal, glaube ich, eine Leistung, die die BA trägt. Irgendwann muss der Bund dann einspringen, wenn die BA-Töpfe leer sind. Wie sieht das da aus?
1: Genau, also das Kurzarbeitergeld ist eine Versicherungsleistung der Bundesagentur für Arbeit, also der Arbeitslosenversicherung. Wir bekommen ja auch nur diejenigen, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Also Minijobber oder Beamte zum Beispiel können kein Kurzarbeitergeld bekommen. Das äh, glückliche oder der glückliche Umstand ist, dass die Kriegskasse der Bundesagentur für Arbeit sehr, sehr ja. gut gefüllt ist. Ne? Weil die äh, Wirtschaft in den vergangenen Jahren sehr gut lief, äh, hat die BA immer Überschüsse gemacht und hat diese Überschüsse in eine Rücklage überführt. Und diese Rücklage ist gefüllt mit 26 Milliarden Euro. Also das wird vermutlich reichen, um das komplette Jahr die Kurzarbeit äh, zu finanzieren. Äh, gegebenenfalls auch mehr. Wir wissen ja noch nicht, wie viele... Menschen das betreffen wird. Insofern scheitert es, glaube ich, nicht am, am mangelnden Geld der Bundesagentur für Arbeit, zumal, du hast es richtigerweise erwähnt, ja auch die Möglichkeit noch besteht. Also wenn der BA wirklich das Geld ausgehen sollte, dann wird auf jeden Fall der Bund bereitstehen um äh, eventuelle Defizite
0: auszugleichen. Der Bund hat ja auch sehr, sehr schnell reagiert, was die Anpassung der Kurzarbeiterregelung anging, als es so, so aufschien am Horizont, dass da was auf uns zukommen würde mit Corona. Wie beurteilst du das und was ist da möglicherweise noch so im Maßnahmenkasten? Also gibt es jenseits von Kurzarbeit noch andere Dinge, wo äh, die Politik eingreifen könnte, um die Arbeitsmarkteffekte ein bisschen zu mindern?
1: Ja, also man hat ja sehr viel gemacht äh, im Hinblick auf äh, Sicherung der Liquidität von Unternehmen. Ne, das, das zielt. Zum Beispiel ja auch auf, auf Solo-Selbstständige, die ein eigenes Programm hatten. Es zielt auf Mittelständler, die ein eigenes Programm haben, wo das hauptsächlich dann über Kredite äh, organisiert wird und auch Großunternehmen bis hin zu Staats, bei großen Unternehmen, vielleicht sogar bei Staatsbeteiligung. Das müssen wir dann noch sehen, ob das notwendig werden wird. Also das ist ein Instrumentarium, was ja sehr weitgehend ist zum einen und was auch finanziell sehr gut ausgestattet ist. Für den Arbeitsmarkt speziell ist es eigentlich nicht so sehr sinnvoll, jetzt über das über die Stärkung des Instruments der Kurzarbeit hinaus noch weitere Programme aufzulegen. Im Grunde genommen ist Arbeitsmarktpolitik oder so, so Maßnahmen ne, so wie Weiterbildung oder was man da so alles hat, Lohnkostenzuschüsse und dergleichen, nicht dafür gedacht und auch nicht geeignet, um so eine Krise wirklich zu überstehen. Also da haben wir eigentlich mit dem Kurzarbeitergeld das eine Instrument, was gut funktioniert. Und ich glaube auch nicht, dass wir mit anderen Instrumenten da jetzt viel machen könnten. Wenn noch mal überlegt wird, in welcher Richtung man das weiterentwickeln kann, dann sollte man darüber nachdenken, wie wir mit den Kurzarbeitern umgehen, die jetzt schon mhm. zu Beginn der Krise eine ganze Zeit lang in Kurzarbeit waren. Wir haben ja schon im Grunde genommen seit Anfang 2018 äh, konjunkturelle Eintrübung, insbesondere in einigen Industriebranchen. Und da gibt es äh, einige Unternehmen, die schon eine ganze Zeit Kurzarbeit machen und äh, die jetzt möglicherweise an die Grenze der Bezugsdauer äh, von zwölf Monaten äh, reichen. Und äh, denen droht äh, jetzt tatsächlich die Entlassung, weil die Unternehmen... Die schon vor der Krise sozusagen davon von Kurzarbeit betroffen waren, die sind wahrscheinlich nicht in der Lage, jetzt auf eigene Rechnung die Arbeitnehmer weiter zu beschäftigen. Von daher denke ich, dass da vielleicht noch eine Lösung gefunden werden muss, sei es, ob man, dass man die Bezugsdauer jetzt schon verlängert oder dass man sozusagen eine einen, einen Stichtag einführt, ab dem dann die Bezugsdauer neu zu zählen beginnt, sodass diejenigen, die schon in Kurzarbeit waren, dann auch eine Chance haben, in Kurzarbeit zu bleiben.
0: Wenn wir jetzt mal da pessimistisch davon ausgehen, dass das Instrument Kurzarbeit irgendwann nicht mehr ausreicht, sondern dass wir tatsächlich auch über einen signifikanten Anstieg der Arbeitslosigkeit irgendwann reden müssen oder das in den Zahlen sehen werden, wo erwartet ihr das und welchen Beschäftigtengruppen wird es dann vielleicht auch besonders schwerfallen, nach einer irgendwann mal ausgestandenen Corona-Krise tatsächlich wieder auf den Arbeitsmarkt zurückzukommen? Also deuten sich da irgendwelche strukturellen Probleme an?
1: Ja, also was man, was man, glaube ich, von vornherein sagen muss, die Kurzarbeit verhindert Entlassungen, aber das verhindert nicht, dass die Arbeitslosigkeit steigt. Weil wir haben, man muss sehen, der, der Arbeitsmarkt ist kein äh, festes Gebilde irgendwie, sondern der ist immer in Bewegung. Es gibt immer Millionen, also selbst in, in einem Boomjahr wie 2018, sind Millionen Leute arbeitslos geworden und Millionen Leute haben auch wieder einen neuen Arbeitsplatz gefunden. Ne? Da, da ist Fluktuation und da ist immer Bewegung drin. Das ist, auch ein, das ist auch gut so, weil das ist ein Zeichen eines gesunden Arbeitsmarktes, wenn da Bewegung drin ist. Aber der Punkt ist, wenn ich äh, Arbeitslose habe, die jetzt keine neue Beschäftigung mehr finden, weil die Unternehmen nicht mehr einstellen, aufgrund der Unsicherheit, der sie jetzt ausgesetzt sind. Ähm, dann steigt die Arbeitslosigkeit an, selbst wenn ich Entlassungen verme komplett vermeiden könnte, was ich nicht kann, ne? weil trotz der Kurzarbeit wird es auch Entlassungen geben. Es gibt halt auch immer Unternehmen, für die ist Kurzarbeit keine Lösung, weil sie zum Beispiel andere Kosten, laufende Kosten haben, wie weiß ich, Mieten oder, oder Zinsen oder äh, anderes, was was weiterhin läuft und die dann einfach diese Kosten nicht mehr tragen können. So, die müssen dann vielleicht sowieso entlassen. Also wir haben, wir werden äh, vermehrt Entlassungen haben, trotz der Kurzarbeit und wir werden äh, selbst, wenn man die Entlassungen vollkommen äh, vermeiden könnte, äh, ne, einen Anstieg der Arbeitslosigkeit sehen, weil einfach die die Neueinstellungen äh, entsprechend weniger werden.
0: In welchen Bereichen siehst du das vor allem? In welchen
1: Branchen meinst du?
0: Mhm, genau.
1: Also das betrifft natürlich vor allem Branchen, die, die in einer starken Fluktuation ausgesetzt sind. Das sind in erster Linie Dienstleistungsbranchen. Also die Industrie hat traditionell eine sehr geringe Fluktuation, aber einige Dienstleistungsbranchen eine sehr höhere, die höchste, von allen Branchen hat die Zeitarbeit. Die schlägt den Beschäftigtenbestand rein rechnerisch natürlich nur mehr als einmal im Jahr um. Da ist das natürlich ganz schwierig, wenn die dann damit konfrontiert sind. Das betrifft insbesondere geringqualifizierte Arbeitnehmer, die viel, oftmals vielfach über die Zeitarbeiten Zugang finden in den Arbeitsmarkt. Die haben das jetzt natürlich sehr schwer, weil ähm, wenige Firmen wirklich das Risiko eingehen, um äh, jetzt nochmal neu einzustellen, insbesondere dann unbefristet einzustellen, also mit dem vollen wirtschaftlichen Risiko, was dahinter steht.
0: Gibt es auch eine andere Seite in der Diskussion? Gibt es Krisengewinner? Gibt es Branchen, wo du sagst, da würde ich mir zu zweit gar keine Gedanken machen? Oder auch wenn ich jetzt vor dem Berufseinstieg stehe, da würde ich auf jeden Fall reingehen, weil sich die sogar während Corona bewährt haben? Also, das ist vielleicht ein bisschen zynisch. Aber.
1: Ah, ja, also ah, es gibt natürlich Branchen, die sind ähm, entweder nicht betroffen äh, oder nur sehr wenig betroffen. Das sind natürlich äh, vor allem auch die, die in starkem Maße irgendwo vom öffentlichen Dienst charakterisiert sind. Also Bildungswesen, Sozialwesen, Gesundheitswesen. Da könnte ich mir sogar vorstellen im Gesundheitswesen, dass wir da zu einem Beschäftigungsaufbau kommen. Wäre ja vielleicht sogar schön, wenn wir mehr... Gesundheitsfachkräfte finden können. Das wäre ja für die Versorgung der Bevölkerung sehr positiv. Also da könnte ich mir das schon vorstellen. Es gibt auch im Lebensmitteleinzelhandel möglicherweise einen verstärkten Bedarf. Aber ansonsten tue ich mich schwer, da irgendwelche Krisengewinnler in Anführungszeichen zu identifizieren, weil in irgendeiner Weise negativ beeinflusst sind doch doch sehr viele jetzt selbst wenn sie erstmal gute Geschäfte machen, aber durch den durch den Einbruch auch von Lieferketten, von von äh, am Ende auch von Kunden, denen das Geld dann möglicherweise fehlt, um gewisse Dinge zu kaufen, sind doch die meisten in irgendeiner Weise negativ davon betroffen.
0: Ist diese die Corona Krise jetzt dir persönlich äh, abseits von äh, deinem fachlichen Input auch näher als 2008, 2009, wenn man sieht, und es gibt ganz viele Solo-Selbstständige, die jetzt Kurzarbeit anmelden mussten. Bist du dann auch so einerseits in deinem privaten Umfeld betroffen ja. oder jetzt auch, wenn dein Friseur zugemacht hat, dann geht dir das auch persönlich näher, was du jetzt gerade durchmachst?
1: Ja, ich muss zugeben, ich gehe nicht so oft zum Friseur, deswegen weiß ich das gar nicht, ob der, <lacht> ob der jetzt Schwierigkeiten hat oder nicht. Aber ähm, nein, es geht schon äh, persönlicher mehr an die Nieren, finde ich, diese Krise, als also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber schon allein durch, den, durch, den, äh, durch die Tatsache, dass es dass man mindestens über zwei Ecken oder drei Ecken irgendwelche Leute kennt, die infiziert
0: sind. Ja, meine Frau ist hat gestern in Kurzarbeit, also bei mir ist es sogar ja. nicht mal eine Ecke. Also, ich meine
1: jetzt erstmal an erster Stelle sogar, also, ja, klar, die, die Betroffenen von Kurzarbeit, die kennt man vielleicht dann auch über zwei Ecken, aber man kennt ja sogar welche eben, die von dieser, von dieser Infektion betroffen sind. Und ich finde, das ist schon, das, auch, das ist schon etwas, wo man viel unmittelbarer von betroffen ist jetzt als 2009 von so einer, von so einer Finanzkrise, die ja doch irgendwie abstrakt war, oder? Also, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, die, diese, diese dann sind irgendwelche Banken äh, in Schwierigkeiten geraten, aber das ist ja so eine Sphäre, die, die, die Finanzwirtschaft ist ja so eine Sphäre, die doch relativ weit weg ist irgendwie von den Menschen. Ja, es also
0: war jetzt auch überhaupt nicht, also in meiner Lebenswirklichkeit hat mich das jetzt auch überhaupt nicht betroffen. Ich war ja. dann froh, als sich die Kanzlerin hingestellt hat und gesagt hat, ne, die, ihre Sparanlagen sind sicher, da habe ich dann gedacht, habe ich kurz erleichtert aufgeatmet, habe dann meine 37,50 Euro gezählt und dachte mir, freut So sich. viel. Aber abgesehen davon, genau. <lacht> abgesehen davon in der Tat nicht. Ne? Also das ist, ne, das ist mein grundlegender Eindruck jetzt, dass es einfach eine näher an uns allen dran ist, sei es über die gesundheitliche ja. Ebene, sei es eben jetzt nur ne, über diese Betroffenheit, was den Arbeitsmarkt angeht. Ähm, verändert das deinen Blick auch, also dein, deinen fachlichen Blick auf das Ganze, dass du ja. einen anderen Zugang zu dem Thema hast oder andere Fragen sich dir stellen?
1: Nee, gar nicht, muss ich sagen. Also mein, mein fachlicher
0: Blick ist eigentlich
1: nicht viel anders, weil ähm, als, als Wissenschaftler gehst du ja doch irgendwie mit einem, mit einem zumindest irgendwie gedanklichen Modell an gewisse Fragen heran, äh, hast dann hast dann Daten, äh, gleichst dein Modell mit den Daten ab und guckst, was dabei rauskommt und analysierst das. Also diese diese Methoden, die wir haben und die, die Zahlen, die wir haben, das gleicht sich alles relativ stark. Also das ist gar nicht so unterschiedlich. Also man muss vielleicht auch, vielleicht ist das auch so etwas, was man was man machen muss, ne? dass man als Wissenschaftler, darf man sich ja nicht so sehr von seinen eigenen Emotionen leiten lassen, sondern das ist ja, eigentlich ist ja der, der Witz an an Wissenschaft, dass man es möglichst objektiv hm. betrachtet irgendwas. Also von daher, glaube ich, ähm, ist diese, diese eigene Betroffenheit für die für die Arbeit nicht so entscheidend, aber halt für da, dadurch, wie wir diese Krise empfinden, finde ich, der ist es ist halt ein Riesenunterschied zu 2009. Also allein schon dadurch, wie gesagt, dass man vielleicht über zwei Ecken jemand kennt, der infiziert ist. Dann kennt man jemand, der von Kurzarbeit betroffen ist. Und so etwas ist doch eine viel größere, nähere Betroffenheit als damals. Und hinzu kommt natürlich, dass wir jetzt alle zu Hause sitzen. Also das ist ja auch so ein Riesen. Auch so das hätte ]igen ich ]igen dich jetzt eh Unterschen. noch
0: gefragt, ne? wie sich da, da genau wie sich deine konkrete Arbeit ändert, Weil meine, du, du sitzt in Berlin, du hast eigentlich, du hättest alle Ansprechpartner äh, rund um dich rum, du könntest wahrscheinlich ne, zum Networken und zum wissenschaftlichen Austausch jeden Tag zehn Leute treffen. Jetzt hat sich das ins Virtuelle verlagert. Ja. Fehlt dir dadurch was? Ja,
1: also, es gibt schon, es gibt schon so ein paar Formate, wo man tatsächlich diese, dieses Networking und diese, diesen Austausch, den man ständig mit, mit seiner, mit seiner, mit seinem Umfeld hat, sei es im wissenschaftlichen Bereich oder sei es im politischen Bereich oder im Verbändebereich, wo auch immer, der, der ist in der Tat weg, der fehlt mir auch sehr, auch gerade diese, diese persönliche Ebene fehlt mir sehr. Aber es gibt immerhin so ein paar digitale Formate, die jetzt kein gleichwertiger Ersatz sind, aber die schon irgendwie ein Stück weit diesen fehlenden Austausch ersetzen können. Ich habe jetzt diese Woche eine Skype-Konferenz gehabt und war überrascht, dass das doch ganz gut funktioniert, obwohl da wirklich an die 40 Teilnehmer waren, was ja immer dann auch ein bisschen schwer zu handeln ist. Aber das funktionierte ganz, <lacht> funktionierte ganz gut. Ja, man musste sich dann per Chat immer sozusagen die Frage vorher anmelden ne? und dann bekam man vom Moderator das Wort erteilt. Es ging aber. Also ich war eigentlich überrascht, mit wie viel Disziplin die Leute dabei waren. Und äh, Aber das ändert alles nichts daran, dass man dann eben doch zu Hause sitzt und äh, ich bin hier 10 Kilo, äh, 15 Kilometer auch weg von vom Brandenburger Tor, also eher am Rande von Berlin und, und äh, äh, bin schon jetzt seit zwei Wochen nicht mehr in der Stadt gewesen und äh, man also es fehlt einem schon so ein bisschen, ne? also nicht nur der persönliche Umgang mit Kollegen, mit äh, den Leuten, mit denen man ansonsten täglich zu tun hat, aber auch eben einfach Berlin Mitte, dass man einfach da ist und und sieht, was da passiert, wer da rumläuft und einfach ein bisschen die Stadt sozusagen in sich aufsaugen. Das war ja sonst ein bisschen Bestandteil auch immer ja. der eigenen Tätigkeit und es ist eben jetzt nicht mehr und da fehlt irgendwie schon ein bisschen
0: was. Und das Dilemma jetzt gerade in deinem Forschungsbereich ist ja, das, das war ja auch der Anlass für unser Gespräch, es wollen einfach sehr, sehr viele Leute viel von euch wissen, erwarten sich ganz konkrete Aussagen darüber, am besten so mit der Intention zu sagen, habe ich denn morgen oder habe ich in zwei Wochen oder in zwei Monaten noch einen Job? heißt eigentlich jetzt ne, der Austausch so dieses Networken ist ja jetzt noch viel wichtiger um mal so ein gemeinsames Verständnis dafür zu entwickeln bessere Prognosemodelle vielleicht ja ja also da kommt ja beides zusammen ne? du, du hast maximale Distanz zu den Leuten mit denen du eigentlich jetzt besonders intensiv arbeiten müsstest um vielleicht so neue Zugänge zum Thema zu kriegen
1: ja das kann man schon versuchen durch telefonen oder ähm, Videokonferenzen was auch immer alle diese modernen Kommunikationstools die wir zur Verfügung haben äh, zu machen. Wir haben, du weißt das ja selbst, bei uns im, im, im Institut äh, wirklich eine gute Infrastruktur auch, die es uns ermöglicht, immer im Austausch zu bleiben, auch mit Kollegen. Wir haben viele so, so Chatforen und sowas, wo wir uns austauschen können und was auch forciert wird von der Geschäftsleitung, was das, äh, glaube ich, äh, ein, guter, ein guter Ansatz ist. Aber das ist eben keine Dauerlösung. Ne? Also wir können nicht für alle Zeiten im, im Homeoffice bleiben und sind und dann glauben, wir sind genauso produktiv. So funktioniert das nicht. Also ich glaube schon, dass äh, so etwas wie äh, Wissenschaft von dem Austausch auch untereinander in starkem Maße lebt und äh, eben dazu gehört eben auch äh, ein persönlicher Austausch. Ne?
0: Das ist wahrscheinlich für euch von inhaltlichen Ebenen aber auch so der große äh, der Faktor, der die komplette weitere Entwicklung prägen wird. Wie lange dauert der Lockdown noch in dieser äh, Absolutheit halt an, oder?
1: Ja, ja, genau. Also der, die, die Dauer des des Lockdowns ist genau der Faktor, der darüber entscheidet, wie groß am Ende die wirtschaftlichen Effekte und daraus abgeleitet dann die Arbeitsmarkteffekte sein werden. Und das kann, man sehr schön, das kann man sehr schön sehen, wenn man sich da ganz einfache Szenarien bastelt und damit rechnet, dass ein, ein Lockdown, der wirklich über viele Monate hinweg geht, wirklich zu astronomischen Kosten führt und wahrscheinlich auch dann am Ende selbst Deutschland, was ja sehr wirtschaftlich sehr gut aufgestellt ist, auch vom Arbeitsmarkt her sehr gut aufgestellt ist, dann am Ende überfordern kann. Deswegen muss man irgendwann wahrscheinlich sehen, dass man oder hoffen wenigstens, die Pandemie so weit in den Griff zu kriegen, dass wir dann wenigstens sequenziell einige Bereiche, die für uns eben sehr wichtig sind, wieder öffnet, dann wieder zu einer, einer modifizierten, aber doch immerhin einigermaßen als solchen bezeichnbaren Normalität zurückkehrt.
0: Was wäre das in deinen Augen für eine Sequenz? Also wo würden wir dann beginnen? Wahrscheinlich ja jetzt nicht zwangsläufig in den Wirtschaftssektoren, wo die Wertschöpfung am höchsten ist. Wahrscheinlich wären jetzt die Automobilbauer nicht die Ersten, die wieder eröffnen müssten, oder wie würdest du das? Ja,
1: gut, das sind schon, schon so Dinge wie Einzelhandel, ne, aber eben auch Industriebranchen, ne, also Maschinenbau, mhm. äh, Autobauer. Bei denen hängt es ja nicht, vielleicht nicht so sehr unbedingt vom, vom Lockdown äh, ab, sondern die haben im Moment einfach die, die ähm, bei denen ist die Lieferkette unterbrochen und ähm, denen fehlen die Kunden. Ne? Das ist so ein bisschen. Das Problem und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich bin ja kein kein Fachmann für Epidemien oder so. Ich kann das kann das nicht beurteilen, wie man das am besten machen würde. Ich kann nur sagen, ähm, wenn dir der Arbeitsmarkt nicht wirklich großen Schaden nehmen soll, dann dann äh, darf halt die Pandemie nicht allzu lange oder der Lockdown nicht allzu lange dauern.
0: Womit wir aber dann alle noch leben und rechnen müssten, ja ja, dann bei ich auch ist ja, so mögliche, eine überraschende oder sprunghafte Ausbreitung. Und nochmal, es ist ja so, kann ja fast sagen, sobald, wenn heute irgendwo ein Schichtleiter äh, hustet, dann wird wahrscheinlich präventiv der ganze Laden dicht gemacht oder dann wird gleich wieder Kurzarbeit angemeldet. Das heißt, du hast sehr, sehr viel unberechenbare Arbeitsmarkteffekte möglicherweise durch den Charakter der Pandemie. Ne?
1: Genau, aber so, so stand der, der äh, Technik, wie wir heute mit der mit der Pandemie umgehen, ja, kann das so kommen. Aber die Hoffnung ist ja auch so ein bisschen, dass sich zum Beispiel unsere Testmöglichkeiten verbessern. Und wenn wir zum Beispiel in der Lage sind, sehr schnell, also innerhalb von Stunden zum Beispiel so einen Test zu machen, dann muss das ja gar nicht so weit kommen. Wenn dann der, mhm. wenn dann der Schicht leichter hustet, ne, oder bei, oder Fieber kriegt oder so, oder also irgendwelche Symptome zeigt, dann kann der sich testen lassen und dann ist er vielleicht einen Nachmittag weg, aber ist dann nächsten Tag wieder wieder bei der Arbeit ne? und ähm, die, die Leute, die mit ihm Kontakt hatten, äh, vielleicht genauso.
0: Wenn du jetzt mal vorausschauen müsstest, so drei Monate, sechs Monate, du hast vorhin schon gesagt, dass ihr ja gerade ein Arbeitsmarktmonitoring entwickelt, dass man, mit dem man diese Entwicklung aber Monate begleiten kann. Heißt also, ja, ihr geht auch schon mal ja implizit davon aus, dass ist eine Entwicklung, die uns monatelang begleiten wird, deren arbeitsmarktpolitische Folgen uns lange begleiten werden. Wo könnten wir stehen Ende des Jahres?
1: Ja, also in der Tat, das wird uns Monate auf dem Arbeitsmarkt hinweg begleiten. Ganz einfach, weil eben auch der der Arbeitsmarkt ein träges Gebilde ist, was nicht so schnell reagiert. das kriegt jetzt der kriegt jetzt einen Schock, dann dann dauert das eine Weile wie so ein Glas Wasser. nicht wenn man das anstößt, dann das Wasser drin, das schwappt hin und her und das wird aber nicht sehr direkt beeinflusst, sondern selbst wenn die die Pandemie jetzt in den Griff zu kriegen ist sagen wir mal kurz, sind wir mal optimistisch und sagen, wir sind irgendwann in, in wenigen Monaten so weit, dass, dass wir wieder zu einer Normalität zurückkehren können, sagen wir mal, weiß ich, im Mai oder im Juni oder sowas, dann wird der Arbeitsmarkt trotzdem noch weiterhin beeinträchtigt sein, einfach weil die Firmen, die die jetzt zum Beispiel Kurzarbeit anmelden mussten oder Leute entlassen mussten, die stellen dann ja auch nicht sofort wieder ein, sondern die sind dann ja auch erstmal vorsichtig und wollen abwarten, ob sie denn wirklich langfristig einen größeren Arbeitskräftebedarf jetzt haben und den sie durch eine Neueinstellung dann auch dann auch bedienen müssen. Deswegen ist es vielleicht schlau, sich jetzt schon mal so ein paar Instrumente zu überlegen, mit denen man in dieser Situation, in der wir dann sind, wenn die wenn die Pandemie vorbei ist oder in den Griff bekommen wurde, die Firmen und die Betriebe es ihnen leichter macht, wieder neu einzustellen, indem man ihnen ein bisschen ein Stück weit das Risiko, was damit verbunden ist, abnimmt. Also es gab da zum Beispiel einen Vorschlag, fand ich ganz interessant, vom IAB. Die hatten vorgeschlagen, bei Neueinstellungen dann die Sozialversicherungsbeiträge für eine begrenzte Zeit zu erlassen. Da kann man drüber nachdenken. gibt dann sicherlich auch viele Mitnahmeeffekte. Da müsste man nochmal drüber nachdenken, wie man die in den, in den Griff bekommt. Es wäre auch vielleicht möglich, dass man sich überlegt, dass man für eine begrenzte Zeit äh, die Befristungen erleichtert, sodass die Unternehmen, die sich noch nicht so ganz sicher sind, äh, ist die Krise jetzt wirklich vorbei, dass die eine Möglichkeit haben, einzustellen, ohne wirklich gleich das volle Risiko zu gehen. Also solche Dinge müsste man sich, glaube ich, jetzt so langsam überlegen, damit wir auch wieder, wenn die Krise vorbei ist, wirklich die Arbeitsmarktwirkungen so gering wie möglich halten können.
0: Schönes Schlusswort. Holger, ich danke dir nochmal ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Ja, sehr gern. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war die dritte Ausgabe von Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise. Ich hoffe, Sie haben einige interessante Informationen mitgenommen aus der Ausgabe und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Wir werden in den kommenden Wochen regelmäßig Updates veröffentlichen, wo wir uns mit Wissenschaftlern und Leuten aus der Praxis darüber unterhalten, wie sich Corona in welchen Aspekten auf die Volkswirtschaft und auf die Gesellschaft auswirken könnte. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie gesund. Das war Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise von IW Medien.